0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Dominique Lébaud, directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Dominique Lébaud, bonjour Bonjour Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la CSG, qui est donc la contribution sociale généralisée, pour essayer de mieux la comprendre. Ce qui nous amène à ma première question, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement
1: Alors, la contribution sociale généralisée, c'est une ressource aujourd'hui très importante pour la sécurité sociale, une ressource qui a été instituée en 1990, à l'initiative du premier ministre de l'époque qui s'appelait Michel Rocard. Et l'idée, c'est d'avoir un prélèvement proportionnel sur tous les revenus des ménages, que ce soit les revenus du travail, les revenus de remplacement, notamment les retraites, mais aussi les revenus du patrimoine, les revenus de placement. Et c'est cette idée de prélèvement proportionnel sur tous les revenus qui a été totalement novatrice pour la sécurité sociale et qui conduit aujourd'hui à une ressource capitale pour le fonctionnement du système de sécurité sociale. Aujourd'hui, cette ressource, c'est 150 milliards d'euros. Pour donner une idée, l'impôt sur le revenu, ce n'est que 110 milliards d'euros. Donc c'est plus que l'impôt sur le revenu, c'est plus que l'impôt sur les sociétés. Et cet argent, il va où Il va à la branche maladie pour 54 milliards d'euros. À la branche autonomie, pour 32 milliards d'euros. À l'UNEDIC, le chômage, pour 17 milliards d'euros. À la branche famille, pour 14 milliards d'euros. » et aussi à la CADES, le remboursement de la dette sociale pour 10 milliards d'euros. Plus le fonds de solidarité vieillesse aussi, la solidarité vieillesse. Donc on voit que c'est une ressource qui irrigue aujourd'hui l'ensemble de la sécurité sociale qui est fondamentale et qui est payée par tous les Français. à Un taux qui aujourd'hui est de 9,2% sur la revenu du travail. Donc tout salarié le paye sur son bulletin de paye qui est de 8,3 points sur la retraite avec des taux réduits ou des exonérations, et qui est de 9,2 points sur le capital. Voilà, grosso modo, en première approche, ce qu'est la CSG.
0: Et alors, comment et pourquoi la CSG a-t-elle été instituée
1: alors là, il nous faut reprendre un peu l'histoire de, de la sécurité sociale. La sécurité sociale, au départ, c'est vraiment pour avoir ce qu'on avait appelé un revenu de remplacement. Lorsqu'il y a un risque dans la vie qui fait que vous perdez votre revenu du travail, notamment salarié, parce que il y a la maladie, parce qu'il y a l'accident de travail, parce qu'il y a la vieillesse. Et donc, on va inventer un système de revenu de remplacement. Comme c'est sur un revenu du travail, assez logiquement, on va faire un financement par cotisation sur le travail. On va prélever un peu sur le salarié, un peu sur l'employeur, pour financer ce revenu de remplacement. Donc ce financement va très bien à cette finalité, cette philosophie de revenu de remplacement. Mais il se trouve que la protection sociale, dans la seconde partie du XXe siècle, elle va s'élargir à de nouvelles prises en charge, et notamment des prises en charge non pas de revenus de remplacement, mais de charges Élevé pour l'intérêt sur la familiale. Donc, justement, les charges familiales, dans un premier temps, et puis tout ce qui est le remboursement maladie, quand on va à l'hôpital, quand on va chez le médecin, etc. Et donc, ça, ça concerne pas que le travailleur, ça concerne l'ensemble de la population, évidemment. Donc, pourquoi faire financer ça uniquement sur le revenu du travail C'est la question auquel on a été confronté. Et donc, à un moment donné, on se dit, ça serait quand même logique, plus équitable que tous les revenus participe à ce financement de ces risques, qui sont des risques qui s'adressent à l'ensemble de la population. Si j'ai des prestations universelles, c'est assez logique d'avoir un financement universel. C'est pour ça que la CSG a été instituée en 1990-1991. C'est pour répondre à cette logique d'équité, d'universalité de la sécurité sociale.
0: Mais qu'est-ce qu'a apporté la CSG à la sécurité sociale et à notre système de prélèvement obligatoire
1: alors, ça a beaucoup modifié les choses. D'abord, ça a modifié parce que ça a fait participer des formes de revenus qui, jusqu'ici, ne participaient pas au financement de la Sécurité sociale, comme le capital, les revenus du patrimoine, les revenus de placement. Aujourd'hui, sur 150 milliards d'euros de rendement de la CSG, il y a 105 milliards qui viennent des revenus du travail, mais 26 milliards des revenus de remplacement et 17 milliards des revenus de patrimoine et de placement. Donc, c'est plus équitable. Deuxièmement, ça a apporté aussi des ressources nouvelles, donc pour le système de sécurité sociale, alors il y en avait besoin parce qu'on a des, des besoins importants liés notamment au vieillissement de la population. Donc ça a consolidé le système pour faire face à l'ensemble de ces défis et ce de façon plus équitable. Enfin, ça a créé une ressource au sein même du système de sécurité sociale. On est resté dans la logique traditionnelle des cotisations, c'est-à-dire des ressources affecter des ressources qui sont dédiées à certains risques, ceux que j'ai cités. Et non pas une ressource universelle, comme ça est dans le cas dans, dans le budget de l'État, où il y a l'impôt qui finance tout. Et donc, ça a évité que la sécurité sociale et le budget de l'État soient fondus en un seul budget. S'il n'y avait pas eu la CSG, vraisemblablement, on aurait été vers un système de budget universel. Et donc, la France n'a pas fait ce choix. Et juste après la CSG, elle a décidé de faire une loi de financement de la sécurité sociale. Et puis ensuite, d'ailleurs, une couverture maladie universelle maladie. Et et donc, la CSG, c'est le début de nos sécurité sociale universelle pour tous les Français, avec des risques universels, un financement universel et une loi de financement spécifique.
0: Et pour conclure, la CSG, c'est un impôt ou une cotisation
1: Alors, ça, c'est une question à la fois simple, euh, enfin, la réponse est simple et difficile. En droit. Euh, on va dire en droit interne que c'est un impôt c'est comme ça que ça a été défini par le Parlement lorsqu'il a voté la CSG et donc c'est classifié comme un impôt mais c'est un peu plus complexe que ça parce que d'abord c'est pas très bien aujourd'hui forcément définir ce qu'est un impôt une cotisation, je demande aux auditeurs de réfléchir mais c'est pas si simple que ça spontanément on a tendance à dire ouais, bah, ce qui est travail effectivement oui c'est, c'est, c'est cotisation et puis l'impôt c'est plus général mais en fait non, en droit il euh, y a aucune euh, le règle qui dit euh, la cotisation ne, ne peut porter que sur le revenu du travail. En fait ce qui différencie L'impôt de la cotisation, c'est que l'impôt n'est pas affecté, c'est un financement du budget général, il n'est pas affecté à une dépense précise, contrairement à la cotisation. Et puis ensuite, la cotisation, normalement, il y a un rapport avec le droit qui va derrière cette branche. La cotisation, dans le droit traditionnel de la sécurité sociale, elle ouvrait le droit. « Je cotise en maladie, donc j'ai le droit. » Maintenant, ce n'est plus le cas. On est dans un système où les droits maladie sont ouverts à tout résident régulier en France. En revanche, il y a une décision très importante au niveau européen qui est intervenue sur la CSG et qui a dit, vous n'avez pas le droit de prélever la CSG en France sur les revenus du travail ou les revenus de remplacement sur quelqu'un qui bénéficie pas de la sécurité sociale en France, même s'il est résident en France. L'Europe a dit ça à la France et la France a dû s'y conformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CSG n'est payée qu'en contrepartie du fait de bénéficier de prestations. Et donc, il y a bien cette idée de contrepartie qui existe toujours et donc qui est plus proche de l'idée de cotisation que d'impôt. Donc moi, je trouve qu'il y a une certaine illogisme aujourd'hui encore à la classifier dans, dans la catégorie impôt. En tout cas, il devrait y avoir une réflexion parce que c'est plus proche de l'idée de cotisation au sens où il y a une relation entre ce que je paye et ce que je perçois.
0: Merci beaucoup Dominique Libot pour cet éclairage. Merci à vous Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.